0: Welkom, ook uh, ja, wie voor het allereerst hier uh, zijn. Um, wat wij uh, heel graag doen, dat is gewoon Gods woord prediken. Um, en dat doen we eigenlijk liefst ja, zoveel mogelijk door bijbelboeken te pakken en daar verse vers doorheen te gaan. Zodat je ook gewoon echt uh, zoveel mogelijk God of mensen geïnspireerd door de Heilige Geest aan het woord hoort, zeg maar. En zo min mogelijk... Uh, eigen bedenkels van mij, waar ik dan af en toe een vers bij pluk, zeg maar. Uh, dus ja, wij zitten nu in het boek Lucas, in het evangelie van Lucas. En daar gaan we dus eigenlijk door het leven van Jezus heen. En uh, ja, wat hij eigenlijk allemaal heeft gedaan, waarom hij kwam. En uh, vorige keer hebben we in hoofdstuk 4 hebben gekeken naar de verzoeking van Jezus in de woestijn. En hoe wij verzocht kunnen worden, maar ook kunnen overwinnen. En... We hebben gekeken naar een preek van Jezus, waarin hij aangeeft dat hij eigenlijk de profetie uit Jezaja 61 komt te, vervullen, komt te vervullen. En hij zegt, de geest van de Heer is op mij in Lukas 4, vers 18. Omdat hij mij gezalfd heeft, hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken, en aan blinden het gezichtsvermogen om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbagen van de here te prediken. Nou goed, en, en de mensen die, die, die prezen hem, en ze, ze vonden zijn woorden vol van genade, totdat hij eigenlijk naar het hart ging, en eigenlijk hun duidelijk maakte, ja, maar jullie zijn onrein, en jullie zullen mij op een gegeven moment verwerpen. En toen vonden ze hem ineens niet meer zo interessant. Toen, wilden ze hem, toen haten ze hem, toen wilden ze hem van de stijl te afwerpen, het ravijnen. We gaan vandaag kijken naar Iemand en mensen en uh, verschillende mensen die wel Jezus willen volgen. En we zongen net in zo'n lied van I Surrender. En ik hoop ook echt dat dat uh, bij ons allen zo mag zijn dat we na het horen van dit verhaal, dat we ons mogen overgeven aan de Heren, zoals deze mensen ook doen. En dat we daarvan mogen leren. Maar ik wil graag nog een keer bidden. Hemelse Vader, Heer Jezus, open onze ogen en ons hart, Heer, als we uw woord lezen. Wilt u mij alstublieft uh, juiste woorden geven, Heer? En uh, dat ik niet in de weg sta, Heer. En wilt u geven ja, dat we vervuld mogen worden met geloof, met liefde, met ontzag, met dat waar u toe in staat bent, Heer? En uh, ja, dat we ja, vervuld met uw geest gewoon uh, straks weer op pad mogen gaan en, uh, en uw getuigen mogen zijn. Dat vraag ik zo in Jezus' naam. Amen. In hoofdstuk 5, uh, daar begint, ja laat ik het gewoon lezen, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met uh, 11 eerst. Het gebeurde nu toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer Genezeret stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen en de vissers waren eruit gaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat ze dat gedaan hadden, ving zij een grote hoeveelheid vissen, en hun net begon te scheuren. En zij wenkte hun metgezellen die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij, neer voor de heren, voor, uh, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en alle die met hem waren bevangen, over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. Ze lieten alles achter en ze volgden Jezus. <totstukken> Overigens, als je ooit een bijbelquiz krijgt, dan uh, zit deze er meestal in. Hè? Hoe heet het uh, vader van de zonen van Zebedeus. Ik moet even over nadenken, maar de vader van de zonen van Zebedeus. Het nou, antwoord is Zebedeus natuurlijk, maar in ieder geval uh, vrij bekend in Christendom, maar toch altijd grappig. In ieder geval, hoofdstuk 5 vers 1, ik ben hier niet om grapjes te vertellen vandaag, maar uh, het gebeurde toen de menigte op hem aandrong het woord van God te horen dat hij bij het meer van Genezareth stond, het meer Genezareth. Nou, ik vind het toch altijd even prettig om een idee te krijgen van waar, waar, waar zijn we dan? Vorige keer hadden we al gezien, Jezus was in, in Galilea. Hij was in Nazareth, waar hij opgegroeid was. Daar wilden ze hem doden, meteen al. Um, hij is in Capernaum geweest. Hij reist rond door de steden. En, uh, nou goed, waar hij nu precies is, is niet helemaal uh, duidelijk. Maar uh, hij is in ieder geval bij het meer van Genezareth. En het meer van Genezareth... Dit meer, uh, het wordt ook wel het meer van Galilea genoemd, hoort bij het gebied Galilea. Maar ook wel het meer van Genezeret of ook wel het meer van Tiberias. Alle drie verschillende namen, maar wordt gewoon hetzelfde uh, meer mee bedoeld. Dus hij is hier weer in de regio, of nog steeds in de regio. En uh, ja, het gebeurde toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen, dat hij daar dus stond. Maar hoe mooi is dat meteen al om te zien dat er mensen zijn die, die, die dringen op hen aan om het woord van God te horen. Dat er mensen zijn die hongerig zijn om het woord van God te horen. En dat is meteen al zo'n belangrijke les. Van, hebben wij ook nog steeds die drang in ons om, om het woord van God te willen horen? Ja, misschien ben je christen, ben je langere tijd christen en is dat verlangen wat weggaan. Maar God roept ons echt op om vurig te verlangen naar het onvervalste. Uh, melk van het woord, zegt Petrus zelf in zijn brief. Want het is zo'n rijkdom, het bekeert de ziel. Er is diepe vreugde in te vinden. Hè? In, in, in zijn woorden vinden we de echte rust en hoe we tot ons doel kunnen komen in relatie met God. En deze mensen hebben de geluiden gehoord in de omgeving van wat Jezus heeft gedaan. Dat hij predikt met gezag, dat mensen vol lof over hem zijn. Misschien hebben ze ook al gehoord dat mensen proberen te doden. Ja, en al die wonderen, en ze willen toch echt hier het woord van God horen. En dan zie je dus, hè? hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. En de vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was. En vroeg hem een eindje van het land af te varen. Hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. En dat is zo. Mooi, deze mensen die dringen aan om het woord van God te horen. En Jezus wijst ze niet af. Hij, hij zegt, als jullie het woord van God willen horen, dan zal ik jullie het woord van God geven. Als wij het verlangen hebben om het woord van God te horen, dan zal God ons ook het woord van God geven. Soms is het wel eens even zoeken in deze uh, tijd van, ja, ik zeg maar, afvalligheid, zeg maar. Waar uh, ja, de kerken steeds verder leeglopen. Maar als jij Gods woord wil horen, dan zal Jezus zorgen dat je het woord kan horen. En ik vind het altijd zo mooi, in Romeinen 10 vers 17, is een van mijn lievelingsversen, er staat dat geloof is uit het horen en horen door het woord van God, of het woord van Christus. Als wij het woord van God horen, dan bouwt dat ons geloof op. Maar ook als wij het woord van God spreken en, en spreken en het evangelie brengen naar anderen, hoe zullen ze het anders horen? Hoe zullen ze moeten geloven als ze het niet horen van ons? En wij moeten het woord prediken zoals Jezus het woord predikte. En we hadden ook gezien in hoofdstuk 4, op het einde, vers 43, daar zei Jezus tegen de mensen... ...ik moet ook andere steden het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben ik uitgezonden. Jezus' doel was om het evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen. Hoe mensen gered kunnen worden, hoe ze in, in relatie met God kunnen komen. En ja, uiteindelijk is de boodschap dat hij zal sterven voor de mensen om ze eeuwig leven te geven. En dat is een geweldige boodschap. Wat hij verder precies gepredikt heeft, dat weten we niet. Ja, er staat hier, hij ging aan boord van een van die schepen, hoofdstuk 5 vers 3, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp u net uit om te vangen. Het doel waarom Lucas dit gedeelte schrijft, lijkt niet zozeer te zijn om de prediking zelf, maar om wat er daarna gebeurde en, en, en over wat er hier precies gebeurt. He, wat Jezus gepredikt heeft, dat, dat hier op dit moment weten we niet precies het evangelie zal die verteld hebben, maar het kan zijn, zoals we in Lucas 6 zullen gaan zien, daar gaat, een, een gaat Lucas wel in op een hele preek van Jezus. En dan heb je de Zaligsprekingen. sprekingen. En dan gaat Jezus onderwijzen over dat we onze vijanden lief moeten hebben. En over de splinter en de balk en de boom en zijn vruchten. En de wijze en de dwazenbouwer. Bekende verhalen binnen Christendom. Maar het is bijzonder hè, dat we allereerst zien, Jezus laat zien waar... Voor hij gekomen is, dat is Gods woordpreken. Er zijn mensen die hebben het verlangen om Gods woord te horen. En hij geeft hun het woord van God. Het volgende bijzondere wat we hieruit kunnen leren is dat, je leest er bijna overheen, maar Petrus die stelt zijn bezit eigenlijk ter beschikking. Jezus zag twee schepen aan de oever van het meer, vers 2. En de vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Nou ja, goed. <coughs> hij gaat aan boord en, en, en Peter stelt zijn schip ter beschikking. En ja, als je beseft, ik weet niet of je er wel eens over na hebt gedacht, maar hoe, hoe kon Jezus grote menigte aanspreken in die tijd zonder... Hè, ik heb een microfoon en dan, dat, dat, dat helpt, hè? dat is heel makkelijk. Nou, in bepaalde tijden gebruikten ze grote kathedralen, maar... Als jij op het water gaat staan, op een schip, en je spreekt over het water heen. Water is een echt een geweldige geluidsdrager. En dan kun je heel veel mensen ineens uh, toespreken. Ja, dus misschien nog een idee voor als we gaan evangeliseren om een keer op het water uh, te gaan. Maar, maar goed, in ieder geval, uh, Petrus die stelt zijn boot wel even ter beschikking. En dat is ook een vraag, gewoon van, ja, zijn wij bereid? Petrus was al een bekende van Jezus, hè? Dit, dit, dit lijkt op de allereerste roeping. Maar dat is eigenlijk niet zo. In Matthäus en Markus zie je dat Jezus langskomt en zijn ze aan het vissen. En dan roept hij ze en dan gaan ze mee. Hier zie je een andere situatie. Hier zijn ze klaar met uh, vissen. En, en uit het vorige weten we al dat Jezus Petrus kende. Want hij heeft zijn schoonmoeder heeft genezen van hoge koorts. Dus Petrus was al een bekende van Jezus. Hij heeft al de krachtige werking van genezing gezien van Jezus. En ja, wanneer Jezus hem vraagt, wil jij je boot ter beschikking stellen? Er is niet eens een discussie over, hij doet dat gelijk. En dat is ook een les, zijn wij bereid onze middelen ter beschikking te stellen aan God. Zodat het woord van God gepredikt kan worden. Hij, staat, hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was. Hij vroeg om een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. <tus> Simon had ook kunnen zeggen, ja sorry heer, maar we, we zijn het eind van de dag. Het was een hele lange nacht, we hebben niks gevangen. Uh, alles is net schoongemaakt en dan vraag je eigenlijk weer om op mijn schip te komen. Ja, kan dat ook een andere keer? Nee, hij stelt het ter beschikking. Als we ons bezit ter beschikking stellen, dan kan God dat gebruiken om mensen te bereiken. En dan gebeurt er... Iets ik geloof, waarvan ik geloof, van daar is dit stuk om geschreven. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, en ik weet niet of de mensen nu al, al, al weggegaan zijn, maar in ieder geval vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Jezus weet waar de vissen zijn. Hier staat, nadat ze dat gedaan hadden, vingen ze een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En zij wenkte hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. Nou, die boten, ja, er, staan, er staat hier schepen. Bij, bij een schip dan denk ik echt aan een he hele grote boot. Maar goed, dit soort visserschepen... Ja, die schenen een beetje zo groot als podium te zijn, of een meter of acht, uh, negen. En uh, nou, er moesten acht of negen man aan boord kunnen om al die netten goed aan boord te kunnen krijgen. Maar dat is een behoorlijke hoeveelheid vis. En ze hebben de hele nacht gevist. De hele nacht. En ik, ik, nou, ik heb me laten vertellen dat, dat in ieder geval de vissen normaal in de nacht in het ondiepere gedeelte zitten. En zij moeten nu naar het diepere gedeelte gaan. Daarnaast is het ook nog zo dat Petrus is een ervaren visser is. En, en, en Jezus, eh, die... Nou, als je kijkt in, in Mark 6, ik heb vorige keer al gezegd, hè, van waarschijnlijk was hij een Timmerman, opgeleid door zijn vader die een Timmerman was. Maar ook in Mark 6, vers 3, daar zie je dat mensen zeggen, is dit niet de Timmerman? De zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en van Judas en Simon. De mensen zeggen, is dit niet de timmerman? Dus hij stond blijkbaar bekend als een timmerman. Dus de timmerman die stapt aan boord van een schip. En die vertelt tegen een visser, ga maar naar het diepere gedeelte. En dan gaan we daar vis vangen. Dat is best wel interessant, hè? Maar ja, je ziet ook hier Simon, die begint al na te denken. En aan de ene kant zegt hij meester. Dus hij weet eigenlijk met wie hij te maken heeft. Meester... Wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Dat is het menselijke verstand, hè? de menselijke redenatie. Die begint, oh, 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 maar gaan we nou nog een keer vissen? Ik zit er helemaal doorheen. Maar misschien schoot ineens hem wel in gedachten, oh, maar wacht even, maar hij heeft ook mijn schoonmoeder genezen. Hij heeft een hoge, een hoge koorts, heeft hij bestraft. En hij zegt gelijk daarop, maar op uw woord zal ik het net Uitwerpen. En dan gebeurt er iets wat hij waarschijnlijk nog nooit heeft meegemaakt. En dat zie je ook hè, in vers 9 dat grote verbazing had hem en alle die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. Dus dit, 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 dit lijkt niet alsof ze dit vaker meemaken. Hè, ik geloof echt je dat Jezus die vissen roept. Hij brengt ze bijeen in die netten. Hij weet waar die, waar die, waar die vissen zijn. En het zijn er zo ongelooflijk veel, dit lijken ze niet eerder mee te hebben gemaakt, anders is het niet zo'n grote verbazing. Hun nette scheuren bijna, He, die boten die lopen bijna vol met, uh, vol met water, He, ze staat in vers 7 op het ijs zodat zij bijna zonken. Dit is een ongelooflijk wonder. Petrus is gehoorzaam en Jezus kan hier eigenlijk iets aan hem laten zien. Waar hij toe in staat is. Dat hij, we wisten al, hij heeft macht over de demonen. Hij heeft macht over ziekte. Maar hij laat nu zelfs zien, ik heb ook macht over de dieren. Het is de, dezelfde God die hier op aarde wandelt als de God die een grote vis naar Jona toe liet komen. En dit is ook niet het enige moment dat er een wonderbare visvangst is. Want nadat Jezus is opgestaan uit de dood, in Johannes, het laatste hoofdstuk, daar zie je nog een wonderbare visvangst hier worden ze geroepen om fulltime voor Jezus te gaan arbeiden. Maar blijkbaar gingen ze af en toe nog wel eens vissen. En in Johannes op het einde, dat is nog een wonderbare visvangst. Dan hebben ze de netten eerst aan de ene kant hangen. En dan zegt Jezus, hang ze maar uit aan de andere kant. En dan vangen ze 153 grote vissen. Dat staat heel precies bij 153 grote vissen. Zodat de netten net niet scheurden. En hier scheuren ze uh, hier, hier beginnen ze uh, wel te scheuren. Maar ik vind het bijzonder als, als ja, je gehoorzaam bent aan, aan de Heer Jezus. Je weet niet wat hij ineens kan doen. En moeten we nou uit dit stuk leren dat, ja, Jezus die brengt welvaart. Hè, dit is, als jij Jezus gaat volgen, dan zal hij je zegenen met heel veel visvangst en heel veel rijkdom. En nou, hij kan best wel wonderen doen op bepaalde momenten. Dat geloof ik zeker. En ik heb het zelf meegemaakt in de economische uh, crisis. Dat begon rond 2007. Het heeft zo'n 7, 8 jaar geduurd dat ik in de, in de bouw werkte. En die crisis was een paar jaar bezig. En het ene bouwbedrijf naar het andere bouwbedrijf viel om. En het werd, als je in de bouw zat, en ik zat in de bouw, dat het begon best wel spannend te worden. Want ja, hoe lang zal het duren tot ons bedrijf om gaat vallen? Het bedrijf waar ik toen werkte. En... Op een gegeven moment ik was ik bezig met een project en het project kwam op zijn einde. En ik wist, ja, hierna hebben ze geen projecten meer. Ze hebben geen nieuwe projecten binnengehaald, dus wat ga ik dan doen? En toen, uh, ja, dan ga je toch al denken, ja, misschien, misschien word ik ontslagen, maar goed, de Heer zal voorzien. Maar toen hebben ze gezegd van, wil jij misschien aan het acquisitiefront komen werken? Dat is eigenlijk, uh, ja, hoe leg ik dat aan de kinderen uit? waar je zorgt dat er weer nieuwe projecten binnenkomen voor het bedrijf. Je gaat het bedrijf helpen nieuwe projecten binnen te halen. En uh, <kijkt> ja, Ik ben daar gewoon gaan, gaan bidden. Heren, wilt u alsjeblieft ons helpen? Wilt u uh, ja, het, het werk van mijn handen zegenen? Ik, 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 ben maar, ik zie mezelf maar als een eenvoudige iemand, maar we hebben vier projecten, heb ik in een jaar tijd aan vier projecten mogen werken, aan de acquisitie. En dat waren niet kleine projecten, we hebben het echt over miljoenen projecten. Schoolcomplexen, sportcomplexen. En uh, de vier projecten waar ik mee bezig was, zeg maar, hebben we alle vier binnen mogen halen. En, en dat is echt niet om, om mezelf op de schouder te kloppen, maar ik geloof dat daar echt met zo'n situatie als hier te maken hebben dat als God dat ineens doet, dan doet hij dat. Het is, het is helemaal geen eer aan Petrus te halen hier, er is helemaal geen eer aan Filip te halen, maar als God op een bepaald moment wil zegenen, dan kan hij zegenen. Maar goed, dat wil niet zeggen dat de apostelen ook armoede hebben meegemaakt op momenten, en moeilijke tijden, als een beproeving. Maar de uiteindelijke les is hier ook een geestelijke les, dat zoals Jezus hier deze vissen naar die netten toe roept, zo kan God ook, ...hun straks gaan gebruiken om vissers van mensen te worden... ...en gaat God, die gaat allemaal mensen naar zich toe trekken... ...maar hij gaat hun daarvoor gebruiken. Dat is uiteindelijk de kennenles. En tegelijkertijd zie je hier echt de voorzienigheid van de Heer in. Dat hij macht heeft over de schepping. Dus Jezus laat zien dat als hij wil... ...dan kan hij de mens enorm zegenen. Maar je ziet wel... Eerst vraagt hij iets aan Petrus en in Petrus' ogen als ervaren visserman en Jezus de timmerman lijkt het misschien belachelijk dat Jezus ineens de kapitein van zijn schip wordt. Maar als schepper van hemel en aarde die naar de aarde komt, weet hij het beter dan wie dan ook waar de vis is. En dan zie je dat diepe ontzag zie je bij Petrus. In vers 8, toen Simon Petrus dat zag viel hij neer voor de knieën van Jezus, en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazingen had hem en alle die met hem waren, bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. Evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. Ineens overvalt Petrus iets. En ik probeer me, ja, als ik die verhalen lees, ik, ik, ik probeer me altijd in te leven in, in zo'n situatie. Zeg maar. Stel, jij was er echt bij en je zit op, op één boot en je vangt zoveel vis dat je zegt, dit is zoveel, kunnen jullie alsjeblieft komen helpen? Hij roept ze maten zeg maar, en dan komen ze helpen en ze hebben zoveel vis die boten beginnen bijna te zinken. Wat moet hij gedachten hebben van? wow, hier kan ik maanden of misschien, misschien wel een jaar, of ik weet, geen idee, maar hier kan ik zo lang van eten. Dit is boven natuurlijk. En ineens overvalt hem een moment van, alsof hij beseft dat dit is Gods heerlijkheid, dit is Gods glorie, dit is, dit is God. Dit is echt de Messias. En het is Simon Petrus die later ook zegt, u bent de Christus, u bent de zoon van de levende God. Maar wat gebeurt er dan op het moment dat hij echt beseft, hij heeft hem al meester genoemd, maar hij zegt nu, Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Hij beseft, nee, deze persoon die hier op aarde is, die is heilig. Hij is God, hij doet wonderen die geen mens ooit heeft gedaan. Dit is de Messias, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. En God kent de harten van de mensen. En je zou kunnen denken, hey God, we weten allemaal, als je de Bijbel helemaal leest, God gaat zonder oordelen. En serieus, er is een eindoordeel voor de troon van God. En Jezus had die kunnen zeggen, inderdaad. Petrus, jij bent een ongelooflijk zondig mens. Jouw hart is gewoon compleet verdorven. Ik ken elke gedachte van je hart. Wat ben jij, een misbaksel. En jij bent totaal onbruikbaar. Want als ik jou zou gebruiken, jij bent echt zo'n mannetje die mij drie keer zou verlogenen. Jij bent echt zo iemand die later, als Paulus er is, hypocriet zich gaat gedragen, zoals je in de gelaten brief leest. Dat had Jezus kunnen zeggen. En alle zonden uit je jeugd. En alle zonden uit het verleden. Ik heb je wonder laten zien, maar ik wil jou totaal niet gebruiken. Dat had Jezus kunnen zeggen, want jij bent vol zonde. En zonde kan niet bij God komen. Dat had hij kunnen zeggen. Maar wat doet hij? Wat doet Jezus? Wanneer die grote verbazing over hen is gevallen. Wanneer Petrus neervalt voor de knieën van Jezus en ze zegt, Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Wat doet hij? Hij zegt, wees niet bevreesd, Petrus. Simon, van nu aan zult u mensen vangen. Wees niet bevreesd. He, Jezus kwam natuurlijk naar de aarde om de zonden van mensen te vergeven. Zijn doel was om te sterven aan het kruis. En hoewel dat hier allemaal niet staat omschreven, weten we natuurlijk uit zijn verdere onderwijs, weten we natuurlijk uit het verdere onderwijs, uit de brieven van de apostelen, He, dat wanneer iemand zich vernedert... het is, is Petrus zelf die dat zegt... verneder u onder de krachtgehand van God. En God keert zich tegen de hoogmoedige... maar de nederige schenkt hij genade. Wat doet Petrus hier? Hij valt neer voor de knieën van Jezus. En dat is een aanbiddingshouding. Hij erkent hem als Heer. En ieder die met zijn mond de Heer Jezus zal beleiden... met zijn hart geloven... dat God hem uit de doden heeft opgewekt, opgewekt... die zal zalig worden. Hij beseft dat dit de Messias is. Hij zegt, ga weg van mij... Ik ben een zondig mens. Hij erkent zijn zonde. Hij vernedert zich voor hem en God schenkt aan de nedere genade. En dat zie je meteen. Jezus zegt, wees niet bevreesd. Van nu aan zult u mensen vangen. Hij heeft het niet eens over, ja, en nou moeten we eens even gaan uh, praten een uh, paar uur over alles wat jij verkeerd hebt gedaan. Over... Het is vergeven. En hij zegt, uh, dat is wat ik concludeer even vanuit de hele Nieuwe Testament samen. Hè? Van nu aan zult u mensen vangen. Hoe kan God iemand gebruiken die dan he, nog volop in zijn zonde leeft? Nee, hij wordt vergeven, hij is vergeven. Van nu aan zult, ik ga je zelfs gebruiken. Jezus vergeeft, hij zegt, wees niet bevreesd en van nu aan zult u mensen vangen. Jezus komt hier om hem geloof in zijn hart te leggen. Om te laten zien, moet je kijken met al die vissen waar ik toe in staat ben. Heb je dat gezien, hoe ik al die vissen heb geroepen? Heb je gezien hoe je boten, jullie boten bijna gezonken zijn? Wees niet bevreesd. Nu gaan jullie gaan hetzelfde doen. Jullie gaan ook vissen, maar niet meer in het water, maar bij de mensen. Van nu aan zult u mensen vangen. Dat is wel bijzonder. Diep ontzag bij Petrus. En de heer Jezus zegt, wees niet bevreesd. En hoe vaak komt dat wel niet voor in de Bijbel? Wees niet bevreesd. En wat doen we als mensen? We zijn bevreesd. Zijn we zonder wel vergeven? Um, heb ik morgen nog wel eten? Hoe zit het met mijn contract? Oh, ik word aangevallen om mijn geloof. Hm, ik zit in een depressie. Terwijl de hele Bijbel vol staat, over, wees niet bevreesd, wees niet bevreesd, wees in geen ding bezorgd. Maar ook over eten en drinken. In Matthäus 6 zoek je eens Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Tot drie keer toe staat er, wees niet bezorgd, wees niet bezorgd, wees niet bezorgd. Als wij ons zorgen maken dan, en bevreesd zijn. En zijn we ongehoorzaam aan God. Dus vanaf nu aan mag Petrus onbevreesd zijn. En evengoed Jacobus en Johannes ook. En wij evengoed ook, als wij volgelingen zijn van Jezus, mogen we zonder vrees Jezus volgen. En natuurlijk roept hij op om, om niet meer te zondigen. En hoe staat het hier zo makkelijk? Hè? Nadat zij de scheep aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. Ze lieten alles achter en volgden hem. Eigenlijk, in, 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 je zou bijna denken, ja, nou hebben ze de top van hun carrière bereikt. Zo'n wonderbare visvangst. Ja, dit, dit is hoe het moet. Dit, dit is gewoon perfect. Zo, wie wil niet zo'n bedrijf runnen? Volgens mij had Peter zijn eigen bedrijf. Het was zijn schip. Schippen helemaal vol. Schepen helemaal vol. En nadat ze de schepen aan land gebracht hadden, lieten ze alles achter. En ze volgden Jezus. En ik zit dan ergens zo te kijken van... Hoe gaat dat dan verder? Krijgen ze nou een contract? of uh, Hoe gaan ze dan verder leven? Hoe zit dat nou allemaal? Met als iemand, als de Heer je fulltime in de bediening roept, hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Kijk, ik geloof dat ze al eerder geroepen waren als gewoon christenen om Jezus te volgen. Nu worden ze geroepen om fulltime te gaan arbeiden. En later worden ze nog uitgezonden met een speciale missie... En ik ben zelf natuurlijk ook met mijn gezin op een gegeven moment die stap gaan maken. En in het proces daar naartoe zaten we echt van, ja, hoe, hoe werkt dat dan? En ik ben bij al die profeten en de apostelen ben ik gaan onderzoeken, hoe werkt dat nou? Als je geroepen wordt door hier Jezus om fulltime te gaan werken, hoe werkt dat nou? En ik zie bij niemand, niemand heeft een contract. Niemand wordt uitgelegd van, zo en zo gaat het gebeuren. Ja, af en toe dan zie je een, een profeet Amos in hoofdstuk 7, die heeft dan een uh, conflict met een priester. Die priester die, uh, die zegt: Ga weg hier, ik wil helemaal niet dat je zo spreekt over God. En nou ja, goed. Amos zei: Ik ben helemaal geen profeet, ik ben gewoon een boer. Ik, was, ik, was, ik ben gewoon een kweker en een, en, 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 uh, en een veehouder, maar de Heer heeft mij van achter de curve vandaan gehaald. Hè? En nou, dan spreekt die vreselijke profetie uit over die priester, die komt ook nog uit, helaas, maar. Je ziet gewoon, God roept mensen. En ik denk dat de les echt is van, je ziet hier die wonderbare visvangst. Nou, zoals God hier op een wonderbare wijze voorziet. En we lezen eigenlijk helemaal nergens, waar kreeg Jezus eten vandaan? Waar, waar uh, leefden de apostelen van? We weten wel dat Judas, ja, die had een, een buidel. Judas had een buidel. Nou goed, daar ging hij uiteindelijk niet goed mee om, maar ze hadden inkomsten. We weten wel dat... Jezus later zegt, als er een plek is waar mensen je eten voor schotelen, waar er vrede is, blijf daar. Maar zo niet als ze zich tegen je keren, schud stof van de voeten en ga verder. Dus ofwel mensen zijn aan het wandelen in het evangelie, of mensen dienen mensen die fulltime werken in het evangelie. Ofwel mensen werken fulltime in het evangelie, of je bent mensen aan het supporten in het evangelie. Dat is hoe Jezus bedacht heeft in het Koninkrijk van God. En dat is geweldig. En Jezus, Simon spartelt nu niet meer tegen. Hij spartelt nu niet meer tegen van. Ja, ja, maar. Nee, het is nu meteen op uw woord zal ik het doen. Samen met Jacobus en Johannes. Nadat ze de schepen aan land gebracht hadden, lieten ze alles achter en ze volgden Jezus. Nou, de les is sowieso dat wij op dezelfde wijze nu vissers van mensen zijn. Ja, alleen, sommige mensen roept God fulltime in de bediening en sommige mensen niet. Jezus had al in Matthäus en Marcus gezegd, van, ja, ik zal u vis van mensen maken. Hier zegt hij, van nu aan zult u mensen vangen. Nou goed, we hebben zendelingen Steven gedien, we hebben Daniel, we hebben John en Grace recentelijk hier gehad. Het zijn allemaal mensen die fulltime uitgezonden zijn om kerken te planten in andere landen en andere plantenkerken in, in Nederland, of zijn gewoon fulltime evangelist. Ik wil, ik wil in ieder geval de vraag stellen, kijk, God gebruikt niet iedereen om fulltime in het evangelie te arbeiden. Maar heb je wel eens nagedacht over de vraag van, ben ik bereid, als God mij vraagt, ben ik bereid om fulltime in de bediening te gaan werken? Ja, want Jezus volgen betekent sowieso dat je eigenlijk alles opgeeft. Niks wat jij hebt of wat je bent is nog voor jou. Alles geef je over aan Jezus. Dan maakt het eigenlijk ook niet uit of je dan voor een baas werkt of fulltime met evangelie gaat werken. Hij is de leidsman, hij is de Heer. Alleen toch denk ik dat het goed is, en misschien roept de Heer je niet, misschien wel. Maar is er die bereidwilligheid, wat als de Heer mij zou roepen, zou ik bereid zijn om te gaan, fulltime? voor de heren. Maar Jezus heeft ook gezegd, ja, de oogst is groot, hè, maar de arbeiders zijn weinig. Bid tot de heren van de oogst dat die arbeiders uitzendt. Maar ja, dan moeten er ook mensen bereid zijn. Er zijn nog een paar kernteksten die ik wil laten zien. Jezus zei tegen zijn disciple op een gegeven moment, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verlogen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens kopen als losprijs voor zijn ziel? Jezus volgen betekent überhaupt jezelf verloochenen. Jouw wensen, jouw verlangens allemaal eigenlijk op het altaar leggen. Maar het is ook een zegen. Op een andere plek, daar hebben ze een gesprek en ik val even midden in een situatie, maar op zich is dit los daarvan te begrijpen. Petrus zei tegen Jezus, zie, wij hebben alles verlaten en wij zijn u gevolgd. En dan zegt Jezus, voorwaar? Ik zeg u, er is niemand die huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers of werken verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en Akkers met vervolgingen. Daar krijg je dan ook bij. En in de wereld, die komt het eeuwige leven. Dus je geeft iets op, maar de heren geeft als ja, Het kan zijn dat je familie moet opgeven. Het kan zijn dat je, ja, Gods werk prioriteit moet stellen boven familie, boven gezin. Maar God geeft er van alles. Hij geeft een hele nieuwe familie ervoor terug. Een heel, heel nieuw gezin. Er komen wel. En, en, ook, en ook gewoon werk. Maar met vervolgingen, dat krijgen je er ook bij. Maar we zullen zien in Lucas 6, het volgende hoofdstuk, dat wanneer we vervolgd worden, wanneer we uitge... ja, onze naam als slecht behandeld wordt, of al die dingen, en we eigenlijk uitgestoten worden, dat we dan moeten opspringen van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. God gaat daarin nog zegenen ook. Maar bovenal, man, we volgen Jezus en we mogen het eeuwige leven hebben. En niet door hem te volgen, dat is uit genade, door het geloof, het eeuwige leven. Maar ja, je geeft iets op, maar oh man, je krijgt er zoveel voor terug, is wat Jezus zegt. En Jezus is degene die weet hoe het straks hierna eruit gaat zien. En hij zegt, van je krijgt er zoveel voor terug. En ergens uh, zou ik denken, van ja, hier moeten we stoppen, dit moeten we even vasthouden. En toch wil ik nog even de volgende paar versen erbij pakken over die reiniging van de Melaadse man... En ik zou ook zeggen waarom straks, want er is echt een link, geloof ik. Ik wil in ieder geval een link leggen. In vers 12 tot 16, toen Jezus in een van die steden was, gebeurde het. Zie dat er een man vol met was. En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met gezicht ter aarde en bad hem, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En hij stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, Wordt gereinigd. En meteen verliet hem laatstheid hem. En hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen, maar geen, zei hij, laat die zelf en de priester zien, breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes bevolen heeft, tot een getuigenis voor hen. En het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer, en een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekte. Maar hij vertrok naar de woestijnen en bad daar. <coughs> sowieso die wonderen van Jezus, het legt Johannes uit in Johannes 20, dat die wonderen geschreven zijn hè, en die tekenen, zodat we mogen weten dat Jezus de Zoon van God is. En door te geloven dat we het leven mogen hebben. Ik zal er volgende keer ook iets meer op ingaan. Maar hier zien we een man die vol met melaatsheid is. En Melaatsheid is een hele nare ziekte. We kennen het tegenwoordig onder de naam Lepra, er schijnen wereldwijd wel zo'n zo uh, 2 tot 3 miljoen mensen te zijn... die uh, verminkt of minder verlieden zijn geworden door lepra. Uh, je, je huid gaat er helemaal uh, ja, kapot door. Het, 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 je gezicht kan lelijk worden. Uh, het, het kan je zenuwstelsel aantasten of het tast je zenuwstelsel aan. En ledematen kunnen helemaal ja, zo vergroeien... Dat, dat, het op, dat er nog maar stompjes overblijven. Zodat je je handen niet meer kan gebruiken en je voeten niet meer. Je kan... Er, ja, het is gewoon een hele nare ziekte en er vallen meerdere ziektes onder, maar niet wel, deze man is vol met laatstheid. Toen hij Jezus zag, zie je ook weer iemand die zich vernedert voor de Heer. Hij wierp zich met het gezicht ter aarde en bad hem, heren, als u wilt kunt u mij reineren. Deze man heeft geloof dat Jezus hem kan genezen en hij wordt genezen. Hij stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word genezen gereinigd. En meteen verliet de melaatsheid hem. En in de wet er stond eigenlijk geschreven dat je een Melaatse niet aan mag raken. Een Melaatse die moest zelf in quarantaine leven. En in Leviticus 13 en 14 heb je hele, hele instructies over hoe je moet omgaan met Melaatse. En die moest echt, ja, dat, dat was echt social distancing, zeg maar. En maar <coughs> Er waren eigenlijk mensen verstoten van de maatschappij. En de enige die ze hadden, dat waren andere mensen met, het, met hetzelfde lot. En deze man, die heeft waarschijnlijk gehoord, of die heeft gehoord van de verhalen. En die komt naar Jezus toe en die wil genezen worden. Hij gelooft dat hij dat kan. Heer, als u wilt, kunt u mij reinigen. En je mocht hem laatste eigenlijk niet aanraken. En je zou kunnen denken: oh, heeft Jezus hier gezondigd? Maar ik denk niet dat we dit kunnen bestempelen als zonde. Want Jezus geneest ook op een Sabbat, zullen we een hoog succes zien, vers 9. En dan zegt Jezus ook, hij wordt betichtigd van de Sabbat te breken. Maar hij zegt, wat is geoorloofd op de Sabbat? Goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of om te laten komen? Die wetten en geboden waren voor bescherming van de mens. Maar als Jezus, die God is, iets beters kan doen dan waar die wet eigenlijk voor bedoeld is namelijk die man genezen, dan is dat natuurlijk geen zonde. Hij raakt hem aan en meteen is hij genezen, hij is gereinigd en meteen verliet hem laatst het hem. En het beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. En dat is interessant, hè? Aan niemand vertellen nu. Maar geheen zei, laat u zelf aan de priester zien en breng een offer voor uw reiniging zoals Mozes bevolen heeft tot de getuigenis van hen. En het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer. Deze man heeft niet zijn mond gehouden. Het gerucht over hem verspreidde zich des te meer. Het lijkt bijna humor, vind ik. Hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. Maar ja, misschien heeft die man wel een vrouw en kinderen. En is hij al een paar jaar van zijn verstoten. En kan hij eindelijk weer naar huis en zeggen, vrouw, ik ben genezen. Ik ben genezen door Jezus. En hij kan zijn kinderen weer om, omhelzen. En hoe, hoe moeten die vrouwen en kinderen wel niet gereageerd hebben? Die moeten hebben opgesprongen van vreugde dat de hele buurt het hoorde. En de mensen zullen hem overal weer gezien hebben. Hoe kun je dit verzwijgen? Maar waarschijnlijk zegt Jezus dit zodat je niet alleen maar van die sensatietrekkers krijgt. Maar deze man kon het niet inhouden. Hij moest, naar de, hij moest naar de priester en dan is er een reinigingsproces. En er is ook een getuigenis naar die priester, want normaal werd in die tijd eigenlijk niet echt iemand genezen van de melaatsheid. Het gebeurde zelden. Maar hij werd genezen. En het gerucht over hem verspreidde zich des te meer. En een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekte. En de link die ik wil leggen met het vorige stuk, is dat we hier een man hebben en hem wordt bevolen om... Vertel het aan niemand. Deze man die kan het niet inhouden. Nou, het, 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 het gerucht verspreidt zich overal. Terwijl aan de andere kant roept Jezus op aan ons. Verkondig het evangelie aan alle volken. Doop de mensen in de naam van de vader, zoon, heilige geest. Leer ze onderhouden, alles wat ik u geboden heb. En wat doen heel veel christenen? Heel veel christenen zwijgen. Deze man wordt gezegd, niet ver vertellen. En hij lijkt het aan iedereen te vertellen. Wij worden opgeroepen, ga het wel vertellen. Wees vissers van mensen. En wat doen we heel vaak, is we zwijgen. En dus de oproep is, als wij gered zijn van het eeuwig leven, van het eeuwige oordeel, hoe kunnen we die boodschap voor onszelf houden? Als onze buren, onze vrienden, onze kennissen en de onbekenden verloren gaan. Deze boodschap moet verkondigd worden. En we eindigen met een laatste zin. Hij vertrok naar de woestijn en bad daar. Jezus doet het ene succesverhaal na het andere. Het ene wonder na het andere wonder. Hij heeft geweldige predikingen. Mensen luisteren naar hem. Hij wordt ook aangevallen. Maar je zou kunnen denken van, hij heeft het zo druk. Heeft hij nog wel tijd om te bidden? En maar hij laat ons heel duidelijk zien dat zijn hele bediening, is gebaseerd en wordt aangedreven door het gebed. Jezus gaat continu naar eenzame plaats om daar te bidden. Hoewel het er niet bij staat, hebben we al gezien in Oostek 4, vers 42. Toen het dag geworden was, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. En dat gaan we vaker zien. Als Jezus naar een eenzame plaats ging, hij vertrok hier naar de woestijnen en hij ging daar bidden. Jezus was continu in gebed. En ik geloof dat in Gods weg wandelen. Christen zijn kan niet zonder gebed. Dat laat Jezus zien. In ieder geval belangrijke lessen. Ik maak u vissers van mensen. Van nu aan zult u mensen vangen. Wees niet bevreesd. En misschien denk je wel eens van... Er komen zo weinig mensen tot geloof. En we werken er zo hard aan. Je weet het nooit. Petrus met zijn metgezellen... hebben Een hele nacht hebben ze hard gewerkt. Geen vis gevangen. Maar het kan maar zo zijn dat de netten in één keer helemaal vol lopen. Als de Heer Jezus zegt van, en nu gaat het gebeuren. Nu gaan de netten vol lopen. En dat zou geweldig zijn als we nog heel veel netten vol zien lopen met mensen die de Heer Jezus leren kennen. Zullen we bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel voor de verhalen van wonderen en het geloof wat u daar... Wat u daarmee in ons hart wil leggen. Heer, en soms denk je wel eens, oh, wat is Eindhoven voor hart. Oh, wat is, de, vink's, de visvangst weinig. Maar Heer, als u een wonder doet, Heer, dan het zou het toch geweldig zijn, Heer, als velen tot geloof komen. Wilt u ons vissers van mensen maken? Wilt u ons leren, Heer, waar de vissen zijn en hoe we ze moeten vangen? Misschien moeten we gewoon wel doorgaan op dezelfde manier. En gaat u het ineens doen dat de velen tot geloof komen. Heer, we danken ook voor alle die hier zijn en tot geloof zijn gekomen. Heer, we danken u, heer, voor wat u al gedaan hebt. En voor u, uw trouw, heer, die u laat zien in alle tijden. Heer, wat een uh, ja, bemoedigende verhalen dat u zondige mensen... Wil gebruiken mensen die een diep besef hebben van hun zonde op het moment dat ze uw heerlijkheid zien en uw glorie wanneer u wonderen doet. Heer en in ons hart denk ik dat we allemaal hetzelfde voelen. Wij zijn zondige mensen. Wij zijn het niet waard. Ga weg van ons heer. Maar wat een genade dat u dat helemaal niet wil. Dat u ons wil vergeven, Heer, dat dat toch. Dat dat geloof in ons harten mag geworteld zijn, Heer, dat u ons niet wil verwerpen, maar dat u ons wil aannemen als kinderen en ook nog wil gebruiken. Dat u daarvoor kwam, zodat wij konden dienen in uw Koninkrijk. Heer, wilt u wilt ons krachtig gebruiken. We beseffen ook, zonder u kunnen we niks. Zoals ze de hele nacht geen vis konden vangen. Maar als u het doet, heer, dan is er een wonderbare visvangst. Heer, we danken u voor het feit dat u ook fulltime arbeiders roept. Heer, en daar ook in voorziet. Dat u wonderen doet, Heer. Heer, wat u zo ook blijven voorzien, Heer. En uh, ja, we danken u voor uw leven, Heer, wat u gegeven hebt. Dat u naar de aarde gekomen bent. We danken u dat het zo goed voor ons is opgeschreven, dat we... Het mogen leren en in geloof aannemen. Heer, wilt u ja, geven dat we er ook mee aan de slag gaan, dat we het praktisch maken. Heer, vul ons met uw geest, Heer, om uw woord te spreken. En met uw liefde, geef ons de bewogenheid naar andere mensen. Er is zoveel verharding om ons heen. We zouden er zelf moedeloos van worden soms. En, en ik herken in mijn hart, soms is dat ook zo. Ik word ook moe van de verharding van mensen, maar alsjeblieft Heer, wilt U uw harten zacht maken en wilt U ons de bewogenheid blijven geven om mensen te bereiken. In Jezus' naam, amen. Amen.